0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья полночники. Сердечное спасибо всем, кто меня поздравил. Напомнил мне то, о чем лучше бы забыть о 55 годах. Но, в принципе, как я уже говорил, я не ощущаю эту дату никаким образом. Да и потом. У меня много соседей по календарю, у которых гораздо более серьезные даты. Ну, например, у Сергея Гондлевского, 70-летие. Многие спрашивают, естественно, как я отношусь к его поэзии, отношусь очень хорошо. Причем, наверное, годы с 87-го, когда я впервые ее услышал. Дело в том, что Гондлевский же входил в студию Гулгина, «Луч», как и вся группа «Московское время». Кинжеев, Сапровский, дай бог памяти, Величанский, да, Величанский тоже, разумеется. И, как я понимаю, Цветков первое время, потом он довольно быстро уехал. И Волгин довольно много их цитировал, в том числе и уехавшего Бахыта, и уехавшего Цветкова Алексея Петровича, ну, с особенным чувством, я помню, как пример адекватной работы с классикой Ганлевского, когда волнуется желтеющее пиво. Я снова позабыл, что я хотел сказать. Чем долго распространяться поэзии Гандлевского, которая, кстати, в общем, не прячется читать, она довольно открыта не эзотерично, отличаются прекрасной ясностью такой. А сложная эмоция, сложна, сложна эмоция Ганглевского, такое сборное чувство, когда по событию, по юности, по другу начинаешь ностальгировать, еще с ним не расставшись, когда живешь с этим чувством тоски. Но, разумеется, гандлевский этим далеко не исчерпывается, я просто прочту, наверное, чтобы не читать какую-то лекцию, лекцию на сегодня про Аберию, Наверное, я прочту любимое стихотворение этого автора. Во всяком случае, весьма любимое и им самим. Но в особенности, здесь, я думаю, личное мое пристрастие. Дай Бог памяти вспомнить работы мои. Дать отчет основательный в очерке с Перво на первое следует лагерь мои. Я работал тогда пионерским вожатым. Там стояло два Ленина, бодлый-бодрый старик, И угрюмый бутус серебристого света. По утрам раздавался восторженный крик. Будь готов. Отражаясь от стен сельсоветом. было много других серебристых химер, снаменосцы, корнистые фигуры Лосихин. У забора трудился живой пионер, утоляя вручную любовь к поварихе. Жизнерадостный труд мой расцвел колесом, обозрение с виду о томска до оша. Хватишь лишку, и симонового в унисон знает бубнишь по-маленькому. Ты помнишь, Алёша? Гадом буду, в столичный театр заглянул, Где примерно полгода за скромную плату Мы кодили актрисам, роняли слюну И катали на фурке тяжелого плята. Верно, лозунгу молодости будь готов, Я готовился к зрелости неутомимо. Вот и стал я в неполные тридцать годов Очарованным странником с пачки по мирам. На реке РТШ говорила резня – на реке Сардарье говорили о чуде, подвозили, кормили, поили меня окаянные, ожесточенные люди. Научился я древней науке вранья, разучился спросить о погоде без мата. Мельтешит предо мной одиссея моя киноленту и комбината. Ничего, ничего, ничего не боюсь. Разве только ленивых убийц в полумасках? Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отчужусь с Божьей помощью при руковатых подпасках. В настоящее время я числюсь прессу 206 под началом НВС от лавы. Раз в три дня караульную службу несу. Шельмоватый кавказец содержит тараву и очарованных странников. Порменный ЗО у музей посетителям на изумление. Величанский, Сапровский, Гандлевский, Шазо – Часовые строительного управления, разговоры опасные, дождь проливной, запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной чернокнежников Кракова и Соломанки. Здесь бы мне и осесть, дошалят тормоза. Ближе к лету уйду и минуту ухода, жизнь моя улыбнется, закроет глаза и откроет их медленно снова, свободно. Так впервые, когда рассчитался в мои Сдал казённое кладущику дяде Васе, Уложил в чемодан причиндалы своим, Встал не свет не заря, И пошел у сидеть Дети спали, Физрук подчинялся ламер, Вариха дремала в объятиях завхоза. До свидания, лагерь. Прощай, пионер. торопливо глотающий крупные слёзы. Ну, по-моему, это шедевр. И Ганглевский, я помню, у меня в эфире прочел эти стихи, и я бы спросил, нужен ли ему текст, он сказал, нет, это я помню наизусть, потому что это свинчина из довольно крепких блоков. Это действительно сказано, правда, это из очень крепких блоков свинчина. Мы отвечаем на вопросы, которых удивительно много, и они такого в основном личного плана. Интимно? Потому что вроде бы полуюбилей наводит на такие мысли, но напрасно вы думаете, что я буду откровенничать, к этому вообще и в обычное это время мало склонен. А сейчас, когда всем не до себя и мне не до меня, как-то я не очень хочу привлекать внимание к личной биографии. Как вы боретесь с ухудшением памяти? Оно ухудшается, и наоборот, если угодно, я бы отнюдь не отказался бы ее несколько ухудшить. Вы знаете, говорят, что счастье – это хорошее здоровье и плохая память. Счастливая старость – это хорошее здоровье и плохая память. Ну, память у меня очень хорошая. На здоровье я тоже, слава Богу, не жалуюсь, но я предпочел бы многие вещи забыть. Не какие-то свои вины, я не сказал бы, что у меня их так уж много, но некоторые ситуации, полные вот этой вечной русской озлобленности и постоянного взаимного раздражения, я предпочел бы забыть. Я вообще думаю, что какое-то облучение все-таки существует, прежде всего потому, что хотим мы или нет, но прямо по границам России тебя пронзает какое-то чувство беспомощности, бесполезности любых начинаний. И здесь вот сейчас я в Тбилиси, довольно близко от российских границ, даже сюда досягает как-то это чувство, как-то оно фонит. в «Квартале» вы писали, что жанр беседы уходит в прошлое, что часто не с кем поговорить, считаете ли вы так сегодня, как по-вашему будут развиваться человеческие коммуникации. Илья, это не... я приветствовать выпускника моего курса в свободном университете. Кстати, вот э, студентов приехало повидаться со мной удивительно много. Некоторых любимых я уже проводил. Они поехали встречать Новый год с семьями. Но вот на день рождения ко мне приехало так общей сложности человек 40, коллег и студентов. И я очень счастлив, что мы все встретились, что это оказалось возможным. Что у нас есть сейчас несколько точек, где мы можем в мире сойтись довольно свободно. И всем, кто приехал, я сердечнейшим образом благодарен. Ребята, я вот так защищенно, так надежно я себя чувствую в вашем обществе. И какая-то ненапрасность жизни меня посещает в эти минуты. Так вот, что касается коммуникации. Это же, понимаете, личное дело. Это не то, что есть такая тенденция, что становится труднее коммуницировать или что меньше хочется коммуницировать. Это может быть какая-то моя личная проблема. Мне все меньше хочется балабулить. Но и вот то, что мы сейчас делаем, это не в счет. Это идет довольно насыщенный разговор на серьезные темы. Я имею в виду, что я терпеть не могу слушать и ненавижу участвовать вот в этих разговорах, которые ни о чем. Когда люди готовы часами пережевывать одну и ту же информацию, как у Зощенко, да, там и вот она. Едет к мужу у Екатеринодара или Краснодара. Едет к мужу. И вот, значит, едет она к мужу. И с ней ребенок, и вот она с ним едет. Я думаю, что это довольно бессмысленно. И мне тяжелые эти бессмысленные коммуникации. Я люблю такие разговоры которые возникают, как вот писал Феликс Сорокин у Стругацких, которые возникают после творческой встречи со своим читателем. Именно тогда, когда ты сходишь со сцены и оказываешься окруженным этим читателем. Я люблю говорить, по сути дела, о каких-то самых важных и опасных тенденциях, которые я сформулировать не могу еще, может быть, и нащупываю в разговоре. Мне очень много таких разговоров в Тбилиси, особенно вот в книжном клубе «Аудитория», который открыли здесь приехавшие из Москвы ребята. И он стал сразу очень популярным таким актуальным местом, где можно и поработать, и книги почитать. И если они дороги, взять их тут же на прокат и что-то из них выписать. А мне жутко понравился этот бар аудитории, Я в нем буду довольно много выступать до, до отъезда. Спасибо за приглашение всяким. Вот там идут насыщенные разговоры и любопытное общение. А в принципе, мне тяжело как-то разговаривать. Зачем мне тяжело разговаривать ни о чем? Точно так же, как мне тяжело читать ни о чем. Ну, я донцову не могу, например, читать совершенно. Это такая жвачка для глаз, но это не питательно, как любит говорить Иваницкий. Не питательно для меня наверное, э, вот общение со свободным университетом, невероятно насыщенное, было самым любопытным. Кстати, Илья раз уж вы здесь, напомните мне, пожалуйста, тему, на которой мы остановились на следующий семестр. Вернее, их две. Одну из них я помню, а вторую нет. Вот, пожалуйста, мне напомните. Это к вопросу о хорошей памяти. Я помню, что мы остановились на э, русской готике, а вот вторую, я не помню. Батуми торгуют билеты на ваше выступление. У меня нет возможности купить их как быть. А я, приходите, волшебное слово один действует. То есть, они, знаете, как они проданы. Э, с этим, по-моему, в Рейдис нет. Ну, посмотрите, там есть афиша. А я. Точно совершенно знаю, что в Батуми волшебное слово «один» действует. То, что я там стою на входе. В Тбилиси нет, потому что и там я не организатор, и э, у меня не будет возможности впустить всех лично. Хотя на входе я предупредил, что пароль вот такой. Э, Пароль вы знаете все. А в Батуми это волшебное слово действует совершенно точно. Там я не могу гарантировать комфортному месту, но, в крайнем случае, я всех рассажу на сцене. Просто потому, что мы действительно говорим на важную тему, мы говорим о вот этом таком серебряно-вековом взлете грузинской поэзии, начиная с Чавчавадзе и Пшавелы и заканчивая Гаприндашвиле. Естественно, я почитаю из Галактиона, любимого моего. Как, по-вашему, в чем притягательность и обаяние мультфильма «Хитрука» про Винни-Пуха? Каково там послание или что-то еще по-вашему мнению? Сам «Хитрук» объяснял это тем, что винни у него стал философом. Не просто плюшевым медведем, а мыслителем таким вот, да, и поэтом. Ну, если это как-то нам надо объяснять, то, видите ли, дело в том, что Хитрук был действительно гениальным мультипликатором. Не просто художник, он очень хорошо рисовал. Но он был гениальным мультипликатором, потому что он умел придумать персонажа и его пластику. Ну, вот Бонифаций, например, да, какой гениальный лев, и какая потрясающая история. А там же «Остров», любимый фильм Шерлода, кстати, он постоянно авангардную мультипликацию смотрит с упоением. Вот. э, Хитрук умел придумать сказочно обаятельных персонажей. И я думаю, (coughs) тут еще, конечно, во многом потрясающий дуэт э, Леонова и Савиной. Савина вспоминала, мне рассказывала, что смотреть... Да, Батуми – шаратон. Вот мне подсказали. Спасибо, Жураб. Батуми – это шаратон. Поразительный... Леонов, который, изображая движение Винни-Пуха, расмахивал руками, маршировал на месте. Савина же признавалась, что она скопировала манеру речи Белы Ахмадулина. Кстати, к вопросу уж о Ахмадуллина, тут вопрос, кто лучше всех переводил Галактиона, разумеется, была. И она, кстати, прикасаясь к творчеству Галактиона сама вырастала на несколько голов. Дело в том, что, ну, скажем, лучший перевод персикового дерева, стихотворение, кстати, довольно ясного, но при этом тонкого, очень сложного по мысли, лучший перевод, конечно, Ахмадулинский. А вообще, прикасаясь к лирике Галактиона, она становится и глубже, и содержательнее сама. Ее манера, вот ее такая пленительная, разомкнутая, как бы необязательная рифма, интонация иногда фальшивая, наигранная, но в целом очень органичная интонация, такой несколько изумленной доброжелательности, подчеркнутой беспомощности, хотя она была довольно практичной, расчетливой, но... А когда она поет, она не расчетлива. Когда она поет, она интуитивно, сугестивна. Это все ее сближало. Но и сближало, конечно, то, что Ахмадулина, как и Галактион, любила выпить, но пила не ради опьянения и не ради похмелья, А пила ради вот очень короткого, но все-таки случающегося в опьянении периода час-полтора. Творческие свободы, такого ассоциативного полета. А ведь действительно многое у Глокчуона сказано, написано в состоянии делирия. Под некоторыми стихами даже стоит надпись: кафе такое-то. Это, ну, это такая особая грузинская субкультура. И действительно, Чувствуется очень. Как, помните, как Хемингуэй говорил, по ритму прозы Фолкнера я всегда чувствую, что вот здесь он откуприл бутылку, здесь сделал глоток, здесь сделал второй глоток. По ритму поэзии Галактиона сразу видно, в какой момент он оторвался от земли и полетел. У него первые две-три строфы – это разбег. А дальше начинается вольный ассоциативный полет. Я думаю, переводы были охатываны в этом смысле не имеют себе сибиралок. Насколько подлинным можно считать тайный дневник Марии Антуанет? Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что эту книгу рекламирует дилетант. Понимаете, братцы, есть такой жанр, довольно распространенный. Тайный дневник. В этом жанре выдержана не только откровенная графомания, как, скажем, там тайный дневник Пушкина, работы Армалинского, которому он, так сказать, заспамерил, абсолютно заспамерил все, а, но э, тайный дневник Вырубовой, например, сочиненный, насколько я помню, все-таки Алексеем Толстым, это тоже совершенно фальшивый документ. Но как в журнале Былой, по-моему, печаталась фальшивка, но как м-м, свидетельство эпохи это ценная книга. А, По записки старца Федора Кузьмича, которых, конечно, не существовало, кроме а, трех слов о Крыют Струфиан, там, Как прячется страус, я думаю, что Это самая удачная выдумка Льва Николаевича Толстого. Самая удачная его стилизация, она очень точная, кстати. Ну, то есть, вот, скорее всего, записки этого мистика Александра Первого выглядели бы именно так, и бабушку он воспринимал бы так. Мне говорят, ну, там первые 20 страниц написаны там, ну, по масштабу замечательный текст, по замыслу. Эти тайные записки, тайный дневник Мария Антуанетты, это книга, которая, конечно, отдает такой легкой бульварщенкой и сенсационностью, но трагедия Мария Антуанет, ее действительно внутренняя драма, там раскрыта. Вот эта женщина, которая никогда не говорила, приписываемой ей фразы про пирожные, но которая, наступив на ногу палачу, извинилась. Вот это, понимаете, в ней Несмотря на ее, наверное, некоторую развратность, несмотря на ее а, легкомыслие, милый грех Поцветаева, Светаевой, несмотря на ее а, аристократическую беспечность, в ней, понимаете, была какая-то затаённая, глубоко сидящая прелесть, деликатность, даже доброта рискнула бы я сказать. И не зря она так очаровывала Светаеву, которая написала о ней одну из лучших пьес своих про ее роман с Лазеном. Вообще, мне кажется, что э, Мария Антуанетта, она ни в чем не виновата. Простите за эту ассананскую рифму. Ну, так она воспитывалась, что она вообще понятия не имела о стране, которая управляет. А, да, любила роскошь. А я вообще э, уважаю людей, которые роскошь любят. Без необходимого могу, без лишнего никогда фраза, которую приписывают то тот то Цветаевой, то Ахматовой. Думаю, что Ахматова все-таки... Хотя Ахматова легко, легко, охотно заимствовала чужие удачные шутки. Мне в Марии Антуанете дорог именно такой поверхностный блеск аристократизма, такая насмешка над нужными низкой жизни. Ну и, конечно, восхитительная беспечность, восхитительная до, до поздних лет сохранившаяся независимость от тех самых нужд. Низкий жизнь. Это хорошая, хорошая книга, и при всем налете, так сказать, некоторой сенсационности дешевой, она раскрывает тему, что называется, раскрывает этот образ. Мы остановились на теме инкарнации. Да, спасибо. Берем тему инкарнации. Но я имел в виду, что в России такой существует стихийный буддизм. Каждые сто лет проворачивается историческое колесо, поэтому в разных фазах этого колеса воспроизводятся одни и те же люди. Но вот параллели между Сурковым и Вышинским, по-моему, кричащие совершенно очевидные, между Достоевским и... Солженицыным, я многократно об этом рассказывал, а между Исинявским и Черношевским. Хотя Марвасильевна утверждает, что Ольга Сократовна ей мало приятно. Ольга Сократовна, да, наверное, была не очень приятный человек. но тут же сравниваются не люди, а функции, а их, так сказать, масштабы и вектор. Он Что у вас за шапочка-тюбетейка? Это не тюбетейка на фотографии, это сланская шапочка такая, полукруглый купол такой. Ее всегда носила куджава. Я, увидев ее в продаже, очень хорошую войлочную, я не удержался, приобрел. Вы обычно не упоминаете неприятных вам людей, тем не менее, вы упоминаете иногда Антона Шагина. Может быть, вы знаете, о нем не понимаете что-то, чего не знаем мы. Антон Шпагин, то есть Шагин, это боль моя, потому что я его считаю гениальным актером. Открыл его Мендадзе, как у многих. Во всяком случае, его масштаб актерский открыл Мендадзе. В самом внятном фильме Мендадзе в субботу. Он, мне кажется, ну, недостаточно радикальным. В фильме о Чернобыле, где его сквозная тема катастрофы доведена просто до э, невероятной полноты и какого-то физического ощущения э, тревоги и неблагополучия. Шагин там сыграл гениально. Э, И после этого практически все, что он делал в Стилягах, например, или даже в не сильно нравящихся мне бесах» Эти нинка, где он сыграл Петрушу Верховенского – он необычайно органичный, сильный, выразительный актер. Он мне неоднократно звонил читать свои стихи. Стихи у него абсолютно неграмотные, в смысле лишенные гладкости формы, но стихи очень талантливые, тоже по ассоциативному такому потоку. Вообще он очень талантливый, разнообразный человек. Что я точно знаю про Шагина, что его нынешний э, приход, так сказать, в патриотический лагерь – это временное явление. Его будет еще метать по жизни очень широко. Он будет носить разные взгляды, и не потому что примерять разные взгляды, не потому что он конъюнктурщик, а потому что у него э, присутствует вот эта счастливая способность перерастать себя, брать на себя новой функции, он будет очень меняться, меняться будет его амплуа, его темперамент актерский, но он далеко еще не достиг пика, не достиг середины земного странства. Он, вот помните, да, у Данте, он далеко еще не сказал своего главного слова. Поэтому я позволю себе надеюсь он пока не сказал и не сделал ничего что позволило бы мне окончательно вычеркнуть его, забыть его. Есть люди, которых я воспринимаю уже как покойников, как действующих после смерти. А духовно они умерли. Но Шагин совсем не из этого числа. Он, наоборот, очень живой. Как вы оцениваете творчество Филиппа Рота, в частности, американскую пастораль? Вы не поверите, но с Филиппом Ротом я дважды обедал в русском самоваре, нас познакомил Каплан... И он книжку мне подарил с автографом, как раз «Американскую постарайку». Филипп Рот, конечно, великолепный, умный, серьезный писатель. На рубеже мейнстрима, интеллектуальной прозы, вот на тонкой грани между ними. И мне очень симпатичны его, его интонация, его жесткая сатира, его отношение к человеческой природе такое довольно, ну во всяком случае даже более радикальное, чем у Кундеры, а такое, я бы сказал, скорее презрительное. Но все равно это не мешает ему писать увлекательно, не мешало писать увлекательно и живо. А большинству людей мешает. Я вообще не очень люблю высокомерие, а вот у Филиппа Рота была такая «То, что называется, я с миром, был в любовной ссоре», как сказал Фростин. Можно ли сказать, что э, Томас Винслова влиял на Бродского в 80-х-90-х годах? Я не думаю, что Винслова влиял в это время. Я думаю, он влиял тогда, когда написан посвященный ему литовский ноктюрн. Дело в том, что поздний Бродский, в этом как бы тоже залог его драмы, он уже влиял в основном, понимаете, сам на себя. Он нашел интонацию, искал разную ее грани, ее эксплуатировал, с ней работал. Я думаю, что период интенсивного роста угрозского это, с одной стороны, конец 60-х, но ну, времена школьной антологии, когда вместо этого избытка, темперамента и страсти появилось вот это ледяное монументальное спокойствие, и как бы избыток темперамента заменился избытком скепсиса. А второй период бурного роста – это период урани, ну, так где-то примерно 85-89. И я не думаю, что это было, опять-таки, влияние Венслова. Винслова ведь чем может повлиять, как поэт? Мыслью, напряженностью мысли. А в этом смысле, конечно, Бродский был учеником английских метафизиков и поэтов польских. Прежде всего, Тувима, Голчинского, Чеслова Милыша и так далее. <связывая> он польскую поэзию с ее иронией жесткой, с ее чувством такого победы через поражение, с ее, <связывая> с ее тоже таким своеобразным ресциплиментом, он воспринял довольно глубоко, особенно польскую поэзию. Поражение. Норвит ведь, столь, столь им любимый, это поэт «Поражение». Период раздавленных варшавских восстаний. А, точно так же и польская послевоенная поэзия, хотим мы того или нет, но это не поэзия победителей. Это уж есть на то, что поэзия заложников. Когда ты освобожден, это совсем не то, когда ты победил. Это другая история. И вот я думаю, что эти интонации на Бродского в определенной степени влияли. А тут так, в его манере вообще значительной степени. А вот сказать, что на него влиял Винслова, знаете, ведь Винслова, особенно, конечно, в переводах Ани Герасимова и Ака Унки, в лице которой он нашел совершенно гениального интерпретатора, Винслова – это, в общем, поэт христианской гармонии, такой душевный. Он очень гуманный, он очень доброжелательный. И как человек, слава богу, я с ним знаком, и как поэт. Ну и потом все-таки он э, сын довольно известного поэта, это на слову, и как его называли в Литве, птенец, соловья. Это накладывает тоже определенный отпечаток, когда ты растешь в литературной среде, когда тебя воспитывает крупный поэт когда в тебе не, не, не копится вот эта ртуть разочарования и сопротивления. Главная опасность ртути, как мы знаем, то, что она имеет свойство накапливаться в организме. И как раз разочарование, усталость, они той же природы. Венслова до старости лет сохранил в себе удивительно много чистоты и иллюзий. Вот это то вещь, из которого делается поэзия. Потому что мне кажется, что цинизм это не всегда хорошо. Хотя это тоже довольно довольно яркая краска. Как бы выглядела ваша жизнь родить в 19 веке? Смотря где, если бы я родился крепостным крестьянином, я думаю, моя жизнь сложилась бы не очень. Весело. Как бы это объяснить? Я верю в то, что человек по своим генетическим задаткам реализуется, потому что в него заложено. И среда, она может повлиять, но она не может убить, удавить, если там есть то, что есть, если там есть настоящая одаренность. Неважно, например, совершенно в какой семье родился Цой, Сой был носителем определенного темперамента, характера, интересов, гены восточные, в нем говорили. Вот у меня есть ощущение, что э, если бы я родился в XIX веке, век на меня повлиял бы очень мало. Конечно, с нас его черты и складки, приглядевшись, можно снять, но я, как всегда, старался от трендов не зависеть. В любом случае, я бы писал. Я ничего другого делать не умею. Нет, не очень интересно. Все остальное. Как вы относитесь к идеологии национализма? Я очень много раз говорил о том, что вот эта война заставит нас забыть об идеологии национализма. Потому что Россия, убивающая себя об стену, ведущая абсолютно самоубийственные действия, она слишком наглядно показывает, чем кончаются разговоры об особом пути. А как вам песня, песок и вину из последнего альбома БГ? Очень. Мне вообще весь последний альбом БГ нравится необычайно. И какие-то веселые, легковесные вещи, типа и Досы, и абсолютно серьезные, которые там преобладают. Это очень молодой альбом, очень открытый, так сказать, очень интерпретируемый широко в нем нет никакой косности вот закоснелости готовых ответов в нем нет. И он очень неожиданен по своей такой мрачной веселухе, несколько крат Да это действительно очень хорошо спасибо. Как вы обычно реагируете на националистов? Если я вижу, что человек, как Антон Шагин, искренне заблуждается, я всегда пробую переубедить. Но если я вижу, что это спекулятивная какая-то история, особенно тоже гиперкомпенсация, тоже своего рода ресентимент, в таких ситуациях я отвращаюсь, как говорится. Есть у меня вот такое... Ну, нежелание полемизировать. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Я не знаю, почему не люблю полемик. Не потому же, что я, скажем, боюсь, что они приведут драк. Нет. И не потому, что я считаю их бессмысленным. Нет. Наверное, потому что полемика – это, как правило, если брать по следствие непроясненности понятий. Люди, как правило, относительно консенсусных главных вещей едины. Но получается споры о словах. Неточное словоупотребление, наверное, главная беда 20 века. Какие психические расстройства вы наблюдаете у России, в скобках не вы России, а у России. Ну, конечно, Малтин был и дизордер. Это то, о чем я пишу, поэтому мне это близко. Но, конечно, Россия никак не может определиться со своим истинным лицом, и в ней, как бы много разных личностей, претендует на роль национального характера. Определенный дизордер между ними действительно есть. Ну, конечно, опять-таки, рассуждение зрелом, в России присуща ресентимент ну, это не болезнь, а вот нарциссизм присущ, да, такая, ну, некоторые такой уже, при шизофрении, как утверждается в учебниках, чередование самолюбования и самоуничижения. А иногда это самолюбование через самоуничтение, да, вот мы такие бедные, и поэтому мы самые лучшие. Но... Нарциссизм ⁇ это не безобидный психический диагноз. Современная Россия это очень... Так, по-вашему, как будут развиваться человеческие коммуникации через 20 лет? Ну, для меня совершенно несомненно, я об этом верю, хотя многие подвергают это такому жесткому критическому облучению, для меня совершенно несомненно, что возобладают носимые технологии, И чип, вживаемый в мозг, позволит нам общаться телепатически наконец же. Можно будет открыть любую книгу на любой странице, не заходя в библиотеку. Можно будет усилием воли подключиться к любому чату. Можно будет, естественно, управлять протезом руки или ноги. Мы можем хотеть останавливать, можем сколь угодно хотеть остановить прогресс. Простите за такую цепочку инфинитивов. Но э, мы не можем его, в принципе, затормозить именно потому, что это открывает, вот эта телепатия открывает какие-то волшебные возможности, совершенно божественные. А, понимаете, усилием воли войти в библиотеку Конгресса и найти нужную книгу в нужном издании, это дорого стоит. Я уже не говорю о том, что мысли передача предсказанная в «Девушке в обрыва или «Записка Ковригина» у Вадима Шеффлера, мыслепередача, телепатия там, с помощью этих там, «На руке часы» – это довольно близкое будущее. Даже не надо будет ждать середины второго века, в которую происходит действие этого замечательного шефнеровского произведения. Вы стали выглядеть гораздо лучше. Спасибо большое. Это связано с тем, что э, страх ушел. Постоянные чувства э, стука в дверь. Да? Постоянный страх тюрьмы, сумы, э, бунта бессмысленного и беспощадного. Страх самая обесценивающая эмоция. И я очень рад, что он ушел. Или, по крайней мере, он трансформировал. Верите ли вы, что вернетесь? Да я ни секунды в этом не сомневаюсь. Я не, не знаю, я часто говорю, что я вернусь на первую баррикаду. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но одно я могу сказать с полной уверенностью, что это будет давно скоро. Тут пришел еще вопрос, на чем основан мой оптимизм. В том смысле, что. Вот некоторые сейчас говорят и пишут, что это навсегда все. Ну, почти ничего не бывает навсегда. Эм. Империи рушились, савы, шились, и трон тряслись и корону крушились. Это было сказано у одного автора. Знаете, наверное, если бы нет война, Путин мог бы поддерживать оставить своего режима еще не ограниченно долго. Пока жив, а может и после. Ну, то есть, заложенная им конструкция, она довольно устойчива, потому что политическая жизнь полностью забетонирована. Существует такой, на внешних экспансиях основанный механизм гармонии государства и общества. Страха много, но ну, и энтузиазма много. И, кстати, 10 лет назад страха вообще почти не было. Но... Разумеется такая стратегия такая жизнь по сути своей инерционной и имитационной поэтому приходится давать трупу ну, русской политической жизни все более сильные гальванические удары ведь диктатура знаете она вещь прогрессирующая она на месте не стоит мне тут многие написали что велосипед когда останавливается не обязательно падает нет Падает. Вы все равно вы его подпираете ногами, вы его удерживаете. Но стоять без поддержки он не может, когда он находится в движении. Так вот, для того, чтобы поддерживать этот режим, надо не просто все время ехать, надо все время ускорять это движение. Надо идти на эскала... эскалацию, экспансию. Именно потому, что поддержание в рабочем состоянии русской государственной конструкции требует все нового и нового допинга, непрерывного его увеличения. Ничего не поделаешь, этот закон. Поэтому по логике эскалации путинской у него действительно не было выхода. Такой режим без внешней войны не получает окончательного оформления и не рушится потом. А может быть, и действительно, кроме войны его ничто не могло обрушить. Уж очень гомеостатичная была картина. Но в какой-то момент оказалось недостаточно просто быть владычицей морской. Захотелось, чтобы еще и рыбка золотая была на посылках. Это даже не мания величия, не такая манька-величка. Это физическая, ну бы, физическая закономерность, такая грубая необходимость постоянно подсовывать под нос новую и новую морковь разного цвета и запаха, и все время опять-таки экспансия внешняя, ведь не нужно думать, что России нужны плодородные земли Украины. У нас хватает плодородных земель, и мы свою почву не можем оккультурить толком. Но эта экспансия, она она вообще никакого отношения к Украине не имеет. Да, обидно, да, там считали ее своей вотчиной, да, она переросла это. Но обида не на это. Обида на то, что они э, другие и не хотят с нами жить. А без Украины, без этого партнерства Россия недостаточно себя уважает. И кроме того, решаются проблемы вечного рейтинга, проблемы вечной власти. Поэтому нужно все время продвигать а, те или иные виды агрессивной войны. Ну просто потому, что эта власть иначе она ничего больше не умеет, так бы я сказал. Разумеется, даже война не тормозит историю, она ее локомотив, она усиливает ее значительно, так сказать, ускоряет и более того, она делает революцию неизбежной. Казалось бы, можно было посмотреть на четырнадцатый год в России. Но видимо этот урок впрок не пошел. Как вы относитесь к переводам ваших стихов на другие языки? У Меня переводили на французский, на стихи. Переводили до что пять на английский, а скандинавские переводы были, но я не могу их оценить. Я в таких случаях всегда ограничиваюсь благодарностью. Мне не важно, насколько точно это переведено, насколько аутентично, там сохранен для размера рифа. Хотя я, в общем, Верлибров-то не пишу, и мне обидно было бы снискать такую репутацию. Я, наверное, ничего кроме благодарности огромной к переводчикам не чувствую. А поскольку язык моей души все равно не переводим, то любая степень приближения к оригиналу, иногда чем случайнее, тем вернее, мне кажется даром судьбы. Переводит и огромное, огромное спасибо. Может быть, могли бы и больше переводить это. Согласны ли вы, что любви все все возрасты покорны? Понимаете, ну, с Пушкиным не спорят, но у меня нет опыта всех возрастов. Наиболее покорен любви я был в возрасте с 30 до 35. Это был возраст наибольших страстей. Наверное, это как-то физиологически объясним. А в принципе... Да, и сейчас я влюблен в нынешнюю жену, думаю, последнюю. Именно влюблен. Это не просто такая ровная симпатия. Мне её надо завоевывать постоянно. Так что, да, все возраста покорны. Всё-таки здесь Пушкин не ошибся. Мне бы и хотелось уже, может быть, как-то избавиться от этой мучительной зависимости, потому что сколько м-м, воспользовалось по времени. Но нет. Я... Не могу сказать, что душа охладела. Какое человеческое качество вы считаете главным? Ну, я мог бы сослаться на ответ Варии розовой которая сказала, что для хорошего человека я спросил, что значит хороший человек. Она сказала что два условия необходимых, может быть, недостаточных, но необходимых. Первое – умение не бежать в стаи, то есть не присоединяться к травле. И второе – не слишком уважать себя за это. То есть тут взяты две, очень точный ответ, взяты две крайности. А то есть слияние с чем-то большим, счастье от принадлежности к толпе и так далее. Ну и, с другой стороны, эм, гордыня, которая неизбежно возникает у одиночки. У изгоя, у гонимого единственной компенсации, единственной гарантией от безумия является «ничего не поделаешь» вот это завышенное самоуважение. Но вот Рознова правильно сказала, что умение не присоединяться к стаи, умение не слишком сильно уважать себя за это. Вот насчет эмпатии, там сострадания, милосердия, так называемой доброты – я не очень понимаю, что это такое, что такое эмпатия. Ну, раньше, что возможность да, почувствовать себя на чужом месте. Не люблю эти все квази-психологические термины. Но, наверное, мне симпатично в человеке умение пожалеть другого. Тогда вот мне говорят, что есть люди, которых жалеть нельзя. Ну, может быть, и нельзя. Но сердцу ты не прикажешь. И вот это, казалось бы, противозаконная жалость умиляет меня больше всего. Хотя я и понимаю все возможные безражения на этом. Смотрели вы «Аватар»? Я бы смотрел «Аватар». Мне и первый «Аватар» казался, хотя он ставил интересные философские проблемы, он мне казался несколько затянутым. А вторая часть «Аватара» Это вообще уже совсем сказка. Там, конечно, мне будут искать намек и добрый мол урок, и, конечно, ее будут и серьезно интерпретировать. И, конечно, Словой Жижик посвятит ей ни одно эссе, потому что он значит, сегодня, вероятно, самый а, киноманист из философов. Но вот у меня было ощущение скуки: все два с половиной часа там, или три я с трудом удерживался или от сна, или уйти на короткое время, просто побродить. Очень душный фильм. При том, что технически он исполнен гениально. Но это тот самый обидный случай, когда все есть для шедевра, а шедевра нет. Ну и разговоры отличаются там поразительной наивностью. Не знаю, почему. Мне так кажется. Наверное, именно потому, что я не очень люблю разговоры сами по себе. Что вы думаете о книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карин»? Ну, я рад за победу этой книги на конкурсе «Большая книга». Могло быть хуже. Я вообще люблю, как пишет Басинский, потому что он человек сложномыслящий, и его мысль также коряво, так же блуждает, как Толстовская фраза. Толстой же, помните, как горький говорил, он сначала напишет гладко, потом корявее, корявее, пока наконец не напишет так коряво, что это будет гениально. Вот именно эта особенность Толстовской стилистики мне... Всегда было приятно. И, как мне кажется, Басинский это понимает. Он в толстовский стиль, в его эволюцию хранит довольно глубоко. А что касается подлинной истории Анны Каренина, я книгу целиком пока не читал. <как> Надеюсь, редакция Шубина мне пришлет куку. Я к вам, ребята, обращаюсь. Мне это потому интересно, что... Для меня накоренный роман произошел политический. Роман о том, как Россия попыталась вырваться из порочного круга своей истории и все равно попала под поезд. Железная дорога – это символ исторического предопределения. Чувствуете ли вы возраст и приходящую с ним мудрость? Я думаю, будет гораздо интереснее мне на эту тему поговорить с Таней Бреглазе, с которой мы в ближайшие два 3 дня запишем прямую речь. Вот у нас есть возможность здесь записать Жизель, жалкую замену литературы, мою интер- интервью, шную, хотя это неправильно, мою интервьюирующую ипостась, и эту мою рубрику разговоров с интересными людьми о а главном, мы будем здесь, конечно, поддерживать. И с нами Бригвадзе поговорит всегда наслаждение наслаждении. очень острый человек, замечательного ума. Но вот у меня есть к ней вопрос, который я начну, если она сейчас нас слушает, то сюрприза не будет, но, может быть, все таки будет. О а преимуществах возраста. Вот когда она пела «Снегопад, снегопад», было ощущение, что она как бы догнала себя, вошла в свой возраст. А Что вот 40 или чуть за 40, возраст такой усталой зрелости, скептического взгляд на вещи, вот, мне кажется, она и самая красивая была в этом возрасте именно. Я бы с удовольствием спросил, в чем преимущество этого снегопада, возраста снегопада. Мне это важно, потому что ну, э, старость ⁇ это тот, через что нам всем, если повезет, предстоит пройти. Это такой опыт универсальный, но я знаю, физически знаю и чувствую, что, во-первых, есть люди, которые могут совершенно не зависеть от возраста, а во-вторых, есть... Те чудеса, которые дарит только здоровая, мудрая старость. Вот об этом я хотел бы поговорить. В чем преимущество возраста? Потому что я вообще очень не люблю всяких неизбежностей. У меня вот есть как раз новость о том, что война-то ведь она идет всегда. Что война просто обнажила бессмысленность жизни. А так-то жизнь вообще не больно осмысленный процесс, потому что все, что было, теряет цену. Ну, вот, понимаете, я мучительно совершенно, ну уж если говорить откровенно, то говорить откровенно, я очень мучительно переживаю то, что у меня на Антрешолях стоит елка из ПВХ и э, лежит в разобранном виде, и елочные игрушки, в основном советских 40-х годов, еще мамины. И все это сейчас там стоит неподвижно. Обычно я каждый год из какого-то странного чувства долга. Эту елку собирал. Герлиан на нее вешал. И вот там дед Мороз, которому шубка сшитая из деду дедовой шинели, в которой он после войны служил на, на финской границе. Вот все это лежит сейчас. На антресолях, и те люди, которые живут в моей квартире, они там живут для поддержания дома. Живите в доме и не рухнет дом. Они не будут эту елку собирать. И это дед Мороз, и это пластмассовая снегурочка 70-х годов. И эти игрушки разных лет, с 40-х, даже с 30-х по 80-е. Это лежит никому не нужно. И вот огромная, теплая, бурная жизнь семьи, которая вокруг этого строилась, она никому не нужна, от нее ничего не осталось, кроме меня, никто этого больше не помнит. А, и, конечно, я понимаю, что на фоне бомбежек Украины, на фоне разрушенных домов, на фоне разрушенных жизней, разрушенных инфраструктур совершенно вообще не важно, все это, там моя память и все. Но я не могу не видеть того тихого огня, тихого, неслышного который пожирает нашу жизнь и все, что в ней было. Война просто выводит на поверхность бессмысленность человеческого существования. Вот это, может быть, самое страшное, что есть в войне. Но для меня очень мучительные детские мои воспоминания именно потому, что шер не с кем, мне не с кем их разделить. Они моя индивидуальная собственность. И больше, кроме меня, этого... Никто не помнит. Вот в этом, наверное, вот то, о чем Новом Матвею говорила, пытки памяти. Вот. Это не то, что родовая память или модная сейчас там проработка травм для коллективной памяти. Нет, это именно ужас мысли, смысле, что все, чем мы жили, стало никому не нужно. И эта елка, которая была для всех довольно сакральна, и эти вещи старые, все утратило смысл. Но ведь это же сделано не только война. Это так вообще делается, что жизнь каждого следующего поколения утрачивает смысл, особенно в России, где работает цикл. Вот, наверное, об этом я бы, об этом я бы предпочел говорить и думать, рассматривая травму историю. Как вы относитесь к творчеству что писательница Амелина Томп и пытался читать две книги, а ничего не испытал? Утешаюсь тем, что это мои несовершенства. Кончился ли постмодернизм? Возвращается ли эпоха модерна? Ну, человек под ником Дада, вероятно, имею в виду дадаистов. Постмодернизм не кончился, как никогда не кончатся попытки трэшовой культуры, культуры, так сказать, больших батальонов – осваивать маргинальные, малотиражные, утонченные техники модернизма. Никогда не кончатся попытки массовой культуры присягать на элитарность. Поэтому постмодерн будет всегда. Но придавать ему серьезный смысл, или говорить о снятии бинарных оппозиций, или выводить целую философию с постмодерн. Да, вы в этом смысле это кончилось. Могу сказать, почему. Постмодерн – это антимодерн. Вообще любой пост – это всегда анти. Отказ от бинарной системы ценностей, боюсь, тоже приводит к деградации и моральной, и умственной. Так что никакого постмодерна, собственно говоря, нет, если не брать ситуацию всемирной усталости от 20 века. Но вот модерн, метамодерн – это существует. Существует модерный Взгляд на вещи. Продолжаете ли вы верить в чудо, что будете встречать Новый год в студиях Москвы? Ну, продолжаю, конечно, но я легко допускаю, что пройдена еще одна развилка, и Россию с Новым годом будет поздравлять тот же самый человек. Хотя уж, конечно, на его бы месте я как отказался от федерального собрания, так в этом году отказался бы и от поздравления. Хотели, чтобы было беспразднично, но, по крайней мере, может быть, такая таинственная, пустынная Москва, абсолютно темная в ожидании событий, это было бы гораздо интереснее, гораздо увлекательнее, чем любые поздравления по телевизору. Тем более в этих поздравлениях, как и во всех э, речах российской власти, по-моему, нету. Ни одного слова правды. Ни полупроцента правды. Был шанс, что будем встречать действительно на их. Но за 9 дней вряд ли, за 10, вряд ли что-то успеет произойти радикальное. Я думаю, что самые главные события произойдут то есть на этого года. Тут сразу же пишет, не кажется ли вы себе идиотом, повторяя Прогнозы первые мира. Идиот, я я вообще никогда не кажусь, я стараюсь не ставить себя в идиотское положение, так что вопрос мимо. Но если говорить серьезно, то э, очень легко давать негативные прогнозы и сразу же сходить за ум. А дело в том, что в России вообще традиционно верят гадостям, которые люди говорят. А у Ахуджавы был любимый тост. Выпьем же за то, чтобы каждый из нас... Услышав о другом самое плохое, не поверил хотя бы в первые 10 минут. Это правда. Ну, поэтому вот есть такая атмосфера не просто пиквой дамы тайны недоброжелательности, эпиграфа выдуманного Пушкина с глубоким умыслом, но ну, вообще есть ощущение э, недоброжелательного внимания, которое присутствует постоянно. Мне очень нравится, что во всем остальном мире человек не чувствует себя постоянно виноватым и не ждет постоянно, что за ним приедет черная машина с голубым огоньком. В этом смысле, конечно, жизнь в России морально очень вредна, потому что ее гражданам, по большому счету, нечего терять, а они все продолжают бояться. Это странный такой парадокс. Но не то, чтобы мне легче без Родины, но мне легче там, где меньше назойливых сакральностей. Там можно сказать больше слов, не контролируя себя постоянно с эмоциональной зыри. Нельзя ли сказать пару слов о португальской поэзии? Не настолько знаю португальскую поэзию, чтобы о ней говорить. «Следует ли читать прозу Шкловского?» Ну, у Шкловского была такая теория, многократно подкрепленная, подтвержденная о том, что существует движение маргинальных жанров в центре. Условно говоря, что жанр, который вчера еще был абсолютно маргинален, например, альбомная лирика, неожиданно получит новый толчок, так сказать, став что ли, одним из главных жанров эпохи, потому что Маяковский сумел одними и теми же приемами писать рекламу и любовную линию. у меня в книжке подробно показано. Движение маргинальных жанров в центр – это одна из главных причин такого бурного развития репортажей да, или фэнтези. Ну, жанров не самых умных, но довольно увлекательных. Мне кажется, что вот эта, кстати говоря, жизнь Шкловского вся, она выдержана была примерно в том же жанре. Начав с очень радикальных критических статей, он пришел к жизнеописаниям, а жизнеописание к эссеистике почти, но такой очень афристической. Мне кажется, что... При, при достаточно серьезном опять-таки, отношении к Шкловскому как явлению, можно там, не прощать им компромиссы, участие в травле Пастернака, причем никто его не заставлял, а можно увидеть в «Третьей фабрике» и даже в ЦО элементы капитуляции. Но судить его, на мой взгляд, так строго не следовало бы, именно потому что Шкловский... В жанре критической прозы, не просто критики, а критической прозы, ну, там, в жизнеописании Комарова, глубочного художника, или в жизнеописаниях э, в очерках о, э, о Маяковском, о в туристах, он действительно подошел к вплотную к созданию нового жанра научной прозы, и его любимая ученица Лидия Аклина Гинзбург довела этот жанр до совершенства. Критическая проза — это сейчас я попробую сформулировать, что это такое. Это применение филологических техник к человеческому поведению, такой своеобразный бихевиоризм, да? научное изучение человеческого поведения. И мне кажется, что применение филологических сугубо терминов к жизни оно всегда срабатывает очень сильно. Ну, например, пытаясь формализовать, пытаясь рассмотреть главный прием разговора, Лидия Гинсбург предсказывает одной своей подруге, что его возлюбленный позвонит через э, 9 дней, потому что современный человек мыслит декадами, а терпеть до 10 дня ему будет трудно. Поэтому он позвонит как бы на грани, когда еще можно удержаться от пылкого романа, удержать какую-то чувство собственного достоинства, но уже так хочется услышать объект страсти, что дольше ждать невозможно, тем более ждать, пока позвонит первое. Применение формального приема к поведению дает нам великолепные перспективы. И, собственно говоря... Семиотика политики, семиотика частного поведения. Все это немножко навязчиво, немножко однообразно, как любой структурализм. Но вместе с тем это прекрасный инструмент. Прекрасный. Чьи влияния испытал Бродский, раз уж вы о нем заговорили? Я заговорил тоже спросили. Я думаю, огромное влияние у Итвина, безусловно. Думаю, влияние Маяковского, который на всю советскую поэзию влиял, будучи вписан в программу, войдя в ее кровь, с с лозунгами своими, став носителем советского языка. Видите, даже если Бродский не любил Маяка, он все равно научился у него большему, чем у Ахматовой, которую он обожал. Вот влияние Ахматовой, я думаю, было как раз пренебрежено малу. А вот влияние разнообразного трэша, рекламы, я помню, я сковал, он после его фильма «Остров мертвых» заговорил о том, что Серебряный век у него предстал, ну, в силу буквальности свидетельств, в силу огромного количества хроники, предстал пошлейшим временем. На что Ковалов, даже не улыбнувшись, сказал: да, но это и было прошлейшее время: тугая мыльная обертка Ларига», процитировал Пастернака, действительно, время тугих мыльных оберток, э, такую роскоши уже на грани увидания, огромные теплицы по стеклам которые течет разнообразная, очень красивая плесть ползет. Вот э, в этом смысле, конечно, Русские 70-е годы были совершенно упоительным временем. Мне, кстати, очень интересно, каковы были предпосылки этого культурного взлета. С одной стороны, ну, понятное дело, советская власть развивалась довольно быстро, и всеобщее среднее образование привело к появлению особой среды, которую служенинце называла образованцами. А с другой стороны, наверное, людям просто больше нечего было делать. Не было политической реализации, не было экономической реализации. А оставалось заниматься культурой. Так вот, культура постепенно сделалась наиболее престижным занятием. Нужно ли человеку хобби? Ну, хобби – это такая ну, радость. Нужна ли человеку радость? Ему нужно какое-то увлечение конечно, кроме основной работы. Да, это безусловно так. Лучше бы всего еще не получать денег за это хобби, чтобы это был уже чистый идеализм. Хобби, за которое платят, это уже профессия. Допускаете ли вы финал войны в году? Еще раз, не просто допускаю, а уверен, потому что Темпы роста, темпы наращивания абсурда в России, они поражают. Темпы репрессивной машины, которая разогналась уже почти до масштабов 30-х годов, тоже поражают. А темпы расчеловечивания у сторонников уже давно привлекали внимание не только моё. Тут материалы и для психиатров, и для историков, и для литераторов. Когда-нибудь все это будет очень интересно. И я надеюсь еще преподавать историю этого времени, потому что говорят же врут как очевидец, но я хотел бы все-таки реабилитировать очевидца, попытаться эм, попытаться свой опыт актуализировать в том числе. Эм, не согласен с вашей оценкой Аллатара, великий фильм, ну. Если человек не согласен с оценкой, это всегда следует приветствовать. Но задайте вопрос, почему вы не согласны. Наверное, потому что вам нравится идентифицировать себя, соотносить себя с героями «Аватара», «Матрицы». Более того, вам кажется престижным смотреть это кино, потому что там идут такие сложные мудрёные философские разговоры. А на самом деле все это просто как мечание. Всё безумно примитивно. Но как бы возникает момент такого ну, престиж, престижного употребления. еще раз. Вот. Где можно найти аудиокниги, где вы начитываете свои тексты? Издательство «Ардость» довольно много их издало, все это есть в интернете, насколько я знаю, это пока не запрещено. Может ли блокбастер быть умным или обречен болтаться между искусством и аскультом? Ну, почему есть гениальный блокбастер? Весь большой стиль Голливуда, это мне кажется просто пример, ну там, Бен Лоренс Равийский. Доктор Живаго. Блокбастер может быть чрезвычайно умным и талантливым, ну а хорошо, фильм имела Гибсон это не блокбастеры апокалипсис в особенности, но там ставится и серьезная проблема, и серьезно решается. Так что, нет, блокбастер совсем не обречен быть поверхностным развлечением. В конце концов, война и мир Бондарчука фильм, который я не очень люблю, но признаю несомненные достоинства, тоже блокбастер. Именно в этом качестве и был награжден. Вы упомянули про чипирование телепатическое общение уже в этом веке. Но это, как всякая техническая новинка, сильно зависит от того, в какие руки попадет, Опасно. Сереж, ну, любое новое открытие опасно. Понимаете, наверное, даже пенициллин в каких-то передозах. Почему я настаиваю на том, что это хорошо? Во-первых, это возможность, тут многие очень пишут, что не уезжаю из-за старых родителей, а это возможность постоянно пребывать в связи со старыми родителями, с друзьями, ну, то есть быть вовлеченным с любовницами, быть вовлеченным в очень серьезный и э, живой контекст. Это вот первое. Ну и второе, понимаете, э, Хотим мы того или нет, но следующая ступень эволюции – это сращение человека и машин, То есть, сначала, иными словами, творческой эволюции, Эволюция, которую человек будет сам, а может быть считывать с Господа, но когда он будет, будет сам направлять. Мне кажется, что самое перспективное направление эволюции – это чип, который позволяет выходить в интернет, то есть, в любой точки мира, и находиться в переписке там жесткими глазами и так далее. Вот это я считал бы великим научным прорывом. Как вы относитесь к ней Крапчевску «Воскресенье маяковского Маяковского»? «Воскрешение», по-моему?»? Я много раз говорил, что мне нравится эта книга. Нравится своим циничным, очень маяковским юмором, нравится постановкой вопросов, не нравится откровенными передержками и непониманием простых вещей, но чего не отнять у Ешвили, это я сейчас готовлюсь, кстати, вот к лекциям своим грузинским, поэтому какие-то мне приходят ассоциации того же рода, чего вообще не отнять у поэтов, находившихся под прямым и сильным влиянием Маяковского, это то, что ему, кстати, ставит вину Кропчеевский, актуальность, поверхностная такая несколько завязанность на эпоху. Чего не отнять у поэтов-маяковцев, а Ишвили называли Крузинским-маяковским, это активные горячие заинтересованности в живой жизни. Я никогда не считал ошибкой, я никогда не считал пороком внимания поэта к текущему моменту. И сам я никогда не избегал этого внимания. Мне кажется, что когда в воскресенье Маяковского там говорится, что поэт несколько проституирует мужу, ставя ее на службу к текущему моменту, там это напрямую не сказано, но это там присутствует как упоминание. Это хорошо. Мне кажется, что у человека не может быть высокомерия относительно современности. С нас его черты и складки, приглядевшись, можно снять. Говорит же Кушнер, вот Чучев, пусть у него плохие политические стихи, но Чучев, умирая, спросил, какие последние политические известия. Ахматова называла себя Хрущевкой. Неужели вы лучше Чучева и Ахматова? Наверное, горячая, живая вовлеченность в тот момент, в котором живут твои читатели, это для поэзии хорошо. Это ведь тоже эмпатия. Это ведь тоже свидетельство эм, нервнодушия. Если бессмысленно все, спасибо, Марк, то смысл есть во всем. Если все умрет, значит, все бессмертно. Понимаете, это очень такая очень приятная мысль, как всякий парадокс. Но нельзя не признать, что жизнь, в которой мы жили, исчезла, кончилась. На наших глазах это второй раз происходит. Обнулилась советская жизнь. И, кстати говоря, советские сбережения в 1985 м 87 а, Обнулилась постсоветская жизнь. Вот сейчас. Такие обнуления не идут на пользу. И сколь бы оптимистичны не были ваши марк взгляды, сколь бы вы не думали, что все живо и... Я понял, все живо, векам не пропасть. Помните, Пастернак. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что эти два обнуления доказывают не то, чтобы полную бессмысленную жизнь, а ее крайнюю хрупкость, уязвимость и вредность циклических моделей. Потому что в циклических моделях, как в Ромагеддоне, у Диченок, все разрушается, каждый раз начинается с нуля, а я устал от этого. Поэтому дай бог, если у вас это не так. Владимир Путин в разговоре с маленькой девочкой поделился, что верит в Деда Мороза. Какое желание вы могли повесить на елку, чтобы его исполнил Путин? Видите ли, Тоня, мои желания, кроме меня, может быть, жены, никто исполнить не может. Мои желания в основном касаются моего внутреннего роста, моей внутренней эволюции – Я бы хотел лучше писать, я бы хотел написать те книги, которые я придумал, и написать их в той манере, которую кроме меня придумать некому. Мои желания никто, кроме меня, исполнить не может. То, что я хочу прочитать, никто, кроме меня, не может написать. Конечно, я загадал бы, если бы у меня была возможность, там желания, связанные с концом войны, и как можно более быстрым возвращением в Россию всех, кто оттуда уехал. И с концом диктатуры, конечно, тоже все понимают, что эта война будет концом Путина, и конец этой войны будет концом его политической карьеры. Ну, может быть, и не сразу, но, по крайней мере, это очень сильно подорвет его позиции. Да, наверное, я загадал бы, чтобы не было этой войны. Но, опять-таки, вот сейчас пацифистские настроения, пожелания мира – они вызываются как, э, расцениваются как капитуляция. Я не хочу э, пацифистских вот этих э, примирений. Я хочу отмщения. Я, я хочу, чтобы это не осталось безнаказанным. Потому что если все это останется вот, или даже вернется к военному положению, ну, просто будет ощущение, что все было зря. Мне кажется, что точки нады должны быть расставлены, секретные документы должны быть извлечены. Я я не хочу, чтобы война просто закончилась, ведь она может элементарно закончиться сегодня на условиях России. Вот мы забрали четыре области, смирись, гордый человек. Нет, я вообще к пацифизму не склонен. Мне кажется, что сейчас надо довоевать. До чего довоевать? Не знаю, наверное, до выхода на границы 1994 года. Имею в виду, может быть, и Крым. А может быть, на границе 24 февраля, не знаю. В любом случае, все, все не, так, не так легко сформулировать. Не то, что все не так однозначно, но. Мира сейчас мало. Просто замерить, просто остановить войну мало. Надо назвать имена военных преступников и показать механизм, как это делалось, как это готовилось. Без большого международного процесса, я думаю, эта война не может завершиться. Потому что тогда это будет действительно означать, что все погибли зря. Чем по-вашему объясняется высокая мотивированность украинской армии? Ну, знаете, грех задавать вопрос, когда знаешь ответ. Она объясняется тем, что некуда отступать. Вот. Что это вопрос жизни и смерти. Что вы думаете о песне Вероники Дольной памяти Харамса? Она не памяти Харамса, она памяти о вообще и она построена на образах стихотворения Заболоцкого в широких шляпах, в длинных, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Про Заболотского, с вашего позволения, мы будем говорить отдельно в следующий раз, потому что Заболоцкий перестал быть абориутом очень рано. «Столбцы» даже не совсем абориутская книга, а уж вторая книга – это вообще такая нутрофлософская поэзия – которой в России было очень мало и которая к Аберию, к чинарям, прямого отношения не имеет. Заболуцкий – это вообще отдельная очень сложная эволюция. И я бы, конечно, безговорочно включил его в первую десятку русских поэтов XX века. Заболуцкий – гениальный поэт. Абариутство в нем глубоко сидело, очень многое в нем определило, но он не только абариут. А почему мы будем говорить об Абырию? Наверное, потому что они научились дышать в безвоздушном пространстве. Они научились говорить там, где нет языка. Как я вас прекрасно понимаю, мне тоже не с кем вспомнить то, что помню я. То, что мне бесконечно необходимо. У меня тоже висели на ёлке все советские игрушки. И все дорогое унесла не война, а унесла жизнь, время, смерть. Я часто попадаю в отчение от мысли, как это возможно, что я есть все помню, все чувствую, а родных, семьи, дома, сада, лавки, елки нет. Разве это не безумие? Катя, ну это безумие, но с другой стороны, эту норму жизни. Помните, уничтожает пламень, сухую жизнь мою, и нынче я не камень от а дерева, оно легко и грубо, из одного куска и сердцевину дуба, и мать рыбака. Яхта, нет, и и, и лодка рыбака, это действительно уничтожает пламень. Все подернуто тлением, все сгорает, все уходит каждую секунду. А война только вывела это на поверхность. Просто надо помнить, что война идет всегда. И не между землей и небом, и не между прошлым и будущим. А все-таки между шести и смертью, как это не банально звучит, все, что мы делаем, это пытаемся отвоевать у смерти а какие-то вечные вещи, в том числе пытаемся увековечить как-то родных. Я рад, что эта тема с елками, там, с игрушками нашла самый живой отклик. А... С каким чувством вы обычно оцениваете чужие стихи? С чувством вины, потому что в 90 случаях из 100 я не могу сказать ничего утешительного. Это не касается стихов девочки, которые вы прислали. Их я еще не читал и буду читать. Вообще мне не очень понятно, зачем мне их присылать, как писал один замечательный питерский поэт. А мне чужих стихов не надо, мне со своими тяжело не то, что не надо. Я все равно с наслаждением читаю чужие тексты. Я всегда жду, что вот в этом-то вот письме окажется шедевр. И вот много раз, кстати, это сбывалось. Вот как вышло, например, там с Ваней Макаровым. Как вот происходит сейчас с Матросовым, которого я пытаюсь напечатать и думаю, что не печатаю. То есть шансы получить шедевр есть. Сейчас пишется очень много шедевров. Но при этом я не хочу оценивать чужие стихи, потому что мой счет очень гамбургский. А вкус очень субъективен. Поэтому лучше надо как-то. Довольствуется оценкой людей более толерантных и менее стандартных. Значит, да, ну это само собой... Вы говорили о Ковевсе, кого из русских поэтов можно с ним сравнить. Вот Заболоцкого можно. На философскую поэзию. А есть ли русские аналоги у грузинского Ренессанса? Вот тут, как ни странно, есть, понимаете, когда я думаю о русских аналогах грузинских лучших шедевров, я почему-то думаю, например, о Рубцове. Потому что именно в Рубцове и ну, в Чухонцеве, конечно, в огромной степени, есть это уникальное сочетание почвенничества и утонченной культуры. Ведь э, грузинская поэзия, она очень патриотична, очень почвенническая, очень местная. Она не отрывается от земли, она, как Антей, от нее питается простите за эту банально Вот мне кажется, что в России только 70-е годы, годы, скажем так, культурного почвенничества могут отдаленно сойти сразу. Ну, представьте вы себе Тициана. Тициана Табидзе в отрыве от родной земли, от корней, от этих травов, темперамента от этой речи. И мне кажется, что в основе русской почвенной традиции тоже лежит, как ни странно, тоскап по мировой культуре, если брать лучшие образцы. Ведь во всем мире период романтизма ознаменовался вниманием к фольклору, к собственному прошлому, ну и, понятное дело, к родине, к образу родины. Если искать какой-то аналог, не обязательно грузинскому, но и украинскому расстрельному ренессансу, Наверное, надо обратиться к почвенной культуре, в которой были настоящие бесспорные шедевры. А у меня тоже сохранился дед Мороз из моего детства. Спасибо, Лен. Вот видите, я ходил здесь на сухой мост, на эту огромную, знаменитую, даже это не поворачивается, язык называют лошинным рынком или барахолкой, но на эту выставку продажу. Предметов советскую искусства. Там сидят вот эти старые советские плюшевые медведи, их невыносимо жалко. У нас это сентиментально жив бита. А, Виктор Драгунский написал же нам всем друга детства. А, один из самых слезных русских рассказов. Вот его сын полностью у нас умение вызвать слезы это очень трудно. Самое, наверное, ну, помимо напугать. Самое, наверное, трудное. Вам много есть, а в каком из городов хотели бы жить? Ну, Портленд, штат Орегон, это вообще любимый город на свете. У меня, кстати, вполне устраивает и такая, и Карней, именно потому, что там тихо, уютно, и природа изумительная, и можно писать, ни на что не отвлекаясь. Ну, Нью-Йорк я, конечно, люблю, как и Лос-Анджелес, но это слишком общее место и слишком большой город. Наверное, вот я хотел бы придумывать в Москве писать за ее пределы. В Москве придумываешь очень хорошо, а как только начинаешь писать, в тебя влезает страх. Страх цензуры, доноса, там, травли. И ты пишешь хуже. Поэтому вот iPhone такая возможность если угодно носить в себе маленькую Америку, набор ее добротелей я уверен что первые носимые средства связи первые чипы вживляемые в мозг это дело ближайших 10-20 лет то есть для вечности ужасно ужасно мало Какие из ваших книжных на в последнее время кажется, вам наиболее аутстенденны? Ну, я о многих уже рассказывал, но вот, вот эта книжка по нарциссизму и, и шизофрении, я сейчас автора не вспомню, да, знаменитого психолога, это очень ценное приобретение. Я ее даже отказался менять, потому что она мне по работе нужна. Ну, это очень полезное произведение. Ну, кстати говоря, замечательное приобретение – это три тома из четырех, из итогового четырёхтомника Павла Антокольского, который мне подарила Аня Том, давая Андрея Тома, внука И Из ее рук это получить мне особенно было приятно. Я, правда, лишний раз поразился тому, как много у Антокольского громокипящих эффектах, как э, мало, мало чего-то непосредственно своего, а много, например, Багрицкого, но при вдумчивом перечитывании я понял, что главная черта поэзии Антокольского это не юривующий темперамент, а все-таки тонкий и отлично работающий интеллект, благодаря которому он и писал 20 лет великолепные стихи. Безумно интересный, тоже той Истосковавшийся по живому общению. Вот это четырехтомник Антокольского – это очень ценное приобретение. Вы действительно считаете, что сейчас время чтения? Мне хватает непрерывного потока монологов соотечественников, включая вот и ваш эфир. Литература запаздывает, пришло время здесь и сейчас. Ну, наверное, наверное, эти монологи, они действительно грузят, они действительно отнимают время. Э, Мне кажется, читать лучше, читать полезнее. Это к тому же моему разговору о том, что общение в испытке вредит, и оно прекращается уже сейчас. Сейчас, мне кажется, важнее читать. Максим Бурлак, мой постоянный фотограф в собеседнике, среагировал на «Сванскую шапочку» и на вопросы. Спасибо, Макс. Я вот всегда тебя вспоминаю, когда куда-нибудь еду, а езжу я очень много. А это одно из самых моих дорогих воспоминаний совместной работы с Максимом Бурлаком. А Больше того, без него и до него мои поездки были не такими осмысленными. Макс привозил из каждой командировки вот живой, невероятно осязаемый опыт той местности, где мы побывали. Поэтому несколько книжек, путевых очерков, они иллюстрированы им. У вас, очевидно, есть опыт отказа людям, чья позиция не совпадает с вашей да и вкусовые пристрастия не совпадают. Моя любимая учительница по вокалу хочет, чтобы я спела на ее юбилее песню некой исполнительницы, которую я и так-то не люблю. А после того, как она засветилась в лагере патриотов не хочу морать язык всем этим. Как отказать помягче, чтобы не обидеть хорошего человека? придумать предлог, который будет необиден? Нет, если вы хотите прямой демонстрации ваших убеждений, надо действовать как можно более прям. Я с этим человеком в один эфир не пойду. Но если речь идет об, там, или там, в одном контексте смотреться не буду. Но если речь идет о том, чтобы спеть песню «Зет певицы... Но тут множество можно придумать на предлогу. Да? Мой голосовой диапазон не вытянет. Я потерял голос, у меня там, проблемы с простудой или с аллергией. Отбояриться можно всегда. Это совершенно недавно. И, наверное, действительно лучше не оскорблять, не огорчать хорошего человека. Я всегда стараюсь выбирать в таких случаях компромиссную позицию, потому что человек живой ему будет обидно. Но другое дело, если вас заставляют читать что-то уж совсем поперек души, тогда не обязательно. Какое произведение Хармса вы цените выше всего? Наверное, старуху. Может быть случай, может быть постоянство веселия и грязи. Я вообще очень ценю Хармса то, что проза и поэзия его сделаны из одного материала. Это свидетельство невероятной цельности его, той самой чистоты порядка. Потому что обычно проза – это то, что делаешь из себя, а поэзия – это откуда-то получаешь. Но вот Хармс, видимо, все откуда получал и умел это переводить на дневной язык. Ведь абсурд существования в старухе не получает никакого разрешения, никакого объяснения. Мне очень нравится это произведение. Оно страшное в меру. А Валерий Попов говорил, что все разоблачения сталинизма, по сравнению с одной этой повестью, полной духоты и страха, абсолютно иллюзорны. Если говорить о любимых, любимых текстах Кармса, то не могу не прочесть стихотворение, которое произвело на меня когда-то в Новосибирском университете. Там пели это как песню Прозвело меня совершенно исключительное впечатление. Выходит Мария, отвесив поклон, Выходит Мария с тоской на крыльцо, А мы, забежав на высокий балкон, Поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит рукой, шевелит, И тонкой ногой попирает листы, А мы с гитарой поем да поем, до да в труби отрубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты, Поем и свистим на балкончике мы, Но смотришь уныло за дерево ты. А потом шмачок до да платок, Реющий в воздухе круглый балкон, Да в бурное небо торчит потолок, Выходит Мария, отвесив поклон, И тихо ступает Мария в траву И видит цветочек на тонком стебле, Она говорит, я тебя не сору, Я только пройду, поклонившись тебе, А мы, забежав на высокий балкон, Кричим «поклонись, гитары трясем», Мария глядит рукой, шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы, а мы с гитарой поем, да поем, то в ух отрубим непокорной жены, то в бурное небо кидаем глаза. Вот почему я люблю так Хармса, потому что сквозь абсурд всех его сочинений всегда проступает настроение, настроение такое детский сентиментальное. Вы понимаете, про что Мария? Можно, конечно, сказать, как говорил сам Хармс, что это стилистическое упражнение, что не надо искать ни смысла, что эстетика абсурда, она тема прекрасна, что не предполагает плоского прочтения, а толкования. Но вообще-то стихотворение несет в себе эмоцию вполне понятную. Всегда в любой компании на переломе веков есть такая девушка, которая вот, Условно говоря, кланяется цветочку, которая ведет себя подчеркнуто старомодно. Ну, такая, вот знаете, Алиса, которая и дня не может прожить без ирисок. Добрая старомодная девочка, которая кланяется цветочку. А мы, наоборот, по сравнению с ней, ну как вот как жестокие дети из детства, утрощства, юности или из отца Сергия, которые над Полинкой издевались. Мы э, демонстрируем какую-то нарочитую, душевную, эстетическую глухоту, глупость. Там на балконе поем до, да, поем до да, ухо трубим непокорной жены. Но присутствие Марии среди нас оно всей этой компании придает смысл. Тогда же, понимаете, в переломный эпох исторический всегда есть роковые девушки, которые во время шумного застолья сидят, глядя в пустоту, слушают весь этот треп, смотрят снисходительно на пытающихся им понравиться дураков громогласных, а потом неожиданно встают и говорят в таком как бы деливиуме «Ничего этого скоро не будет» или «Да как же вы не видите, что вы все обречены?» или я не могу здесь больше оставаться нищим. Ну помните, как там э, умни я обуреваем. Вот э, этот образ девушки, которая хочет непонятно чего, хочет странного, он э, из Хармса очень запоминается. В чем генезис аббревиатурской поэтики? В чем тайна ее происхождения? Конечно, самый главный автор, повлиявший на аббревиатуров, э, был хлебник. Создатель поэзии русской зауми, хотя сам термин поэзия зауми, он восходит к Туфанову, такому тихому горбуну, бесконечно доброму и обаятельному человеку. Тем не менее... Хлебников, во-первых, на звуковом, на синтаксическом, на, на морфологическом уровне эту заумь довел до высокого совершенства, а во-вторых, к Хлебникову присуща именно вот эта интонация детской серьезности, очень характерная вообще для безумцев, для дервишей. Вообще мне кажется, что Хлебников при его явном и, более того, при его прогрессирующем безумии сумел создать новый жанр. Жанр философской поэмы XX века, жанр мистерии, восходящий к веку XVIII. Но ну, там со всякими, и даже что-то пропел один минерал, как сказал бы Достоевский, со всеми этими мистериальными... Диалогами с то, что потом перекочевала заболоскому безумного волка. Это поэзия, где все вещи стоят выменительным, а поэзия такого детского, инфантильного, прямого выхода на последние вопросы, Хлебников очень пришелся эпохи эпохе в тон. Потому что эпоха была безумной, он был безумен, и эпоха бредила колоссальным переустройством мира, и Хлебников имбридил. При этом у Хлебникова есть та прямота выхода на тему, которая присуща только стихам. Причем стихам очень хорошим. Никакая проза нам этого не может дать. Поэтому научная поэзия, поэзия научного трактата, это вот как раз жанр открытый хлебник. И при этом такая детская простота. знаете, Вот это взгляд на предметы, как они есть. Не случайно Аберью называли себя объединением реального искусства. Увидеть вещь из привычного флера, поставить слово в такой контекст, чтобы оно созвучало, подчеркнуть абсурдное существование. Ну, Хармс, знаменитому моему любимому, наверное, в его рассказе связь, эту абсурдность подчеркивает на каждом шагу. Один скрипач купил себе магнит, нес его домой. Но напали хулиганы, и магнит выхватили. А дальше у него там шапка растворилась в луже серной кислоты. То есть между всеми действующими лицами, между событиями существует связь. Но эта связь, осознаваемая нами, она внешняя поверхностная. А бриуты потратили жизнь на то, чтобы показать возможность альтернативной связи между людьми и предметами. Ну, как говорил Веденский, вы думаете, что связано плечо и пиджак, а я думаю, что связано плечо и четыре. Это мысль крайне симпатична. Вообще наличие в поэзии аборютов альтернативных связей, альтернативной шкалы масштабов, придание мелким событиям огромного значения, игнорирование процессу большой истории. Это в этой школе необычайно, в этом направлении необычайно привлекает. А бариуты – это, конечно, прямая реакция на нарочиту инфантильность советского сознания. И они пишут так, чтобы их понимали дети. И они в известном смысле и хотели пойти к детям. Отсюда их участие активное в ЕЖ и ЧЖ, отсюда дружба с Житковым который тоже писал абсолютно аборевудскую прозу, там, книги, что я видел. Я даже думаю, что писать взрослую поэзию в конце 20-х годов немыслимо, традиционно реалистическую немыслимо. А в конце 20-х годов надо обернуться каким-то корневым основам бытия. Да, может быть, к инфантилизму, может быть, к детскому, а может быть, действительно, к реальности, к реальному искусству – Потому что на некоторые вещи надо э, ответить сначала. Некоторые вещи надо зафиксировать. Отсюда инфантилизм аборевутской поэзии. И отсюда ее постоянный интерес к теме смерти. И тоже такой немного детский интерес. Ну, как у того же Ганрёвского «Молодочка» со смертью в обнимку. И как очень характерный, наверное, и для аборевутства в целом пример – это... Возвращение жанра мистерии, которые задают простейшие координаты мира: Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. или как в почти не сохранившейся о, о книге Веденского, там от нее остались Наброски, рамане-убийцы и дураки, когда Веденский читал эту книгу на одном из заседаний «Чинари», Хармс кое-что из нее записал. Ну, там «Души убитые взлетали, как фонтан». Я думаю, что роман и дураки» – это именно такое стилистическое упражнение, попытка избавить вещи от флёра привычных ассоциаций, ну, как бы универсально промыть глаза. Я думаю, что нарочито таким же простым детским языком написано одно из ключевых стихотворений Хармса «Постоянство веселья и грязи». Дворник с грязными руками стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой с отылок, а в окнах слышен смех веселый и женский виск, и звон бутылок. Вот э, и люди, стройными рядами в своих могилах, исчезают. А дворник никуда не девается. Это тоже детский взгляд, потому что с точки зрения ребенка э, дворник, ну, как бы страшнее... Кошки, звери нет, страшнее дворника, нет хозяина двора. Мне кажется, что именно это и есть главный пафос абрюдства. Довести все предметы до детского, до их первозданного значения, и тогда уже можно постепенно выстраивать взрослый мир. Тут, естественно, приходит вопрос, вот вы считаете, Хлебникову и безумцем можно ли сказать, что у Хармса есть проявление безумия. Я однажды Лидии Гинзбург задал вот ровно такой вопрос. И она сказала, что если у Мандельштама был невроз, и это не подвергается сомнению, он был все-таки в здравом рассудке, то у Хлебникова и в особенности у Хармса театрализация жизни, вера в ритуалы да, действительно носила характер. Почти. Клинического безумия. Вот Лидия Гинзбург удалось однажды подсмотреть, а она осталась ночевать в одной квартире, куда был также приглашен Хармс. И она сквозь дурную щелку, не удержалась от соблазны, увидела, как Хармс перед тем, как лечь в постель, проделывает десяток, если не двенадцать, сложных ритуалов, будучи один наедине с собой. То есть игры Хармса носили характер необычайно серьезный, И я подозреваю, что в его безумии была некоторая сознательная жертва, некоторый сознательный отказ от жизни нормального человека. Ему казалось, что если он будет вести себя так нерационально, так странно, так травматично для себя самого, то он этим как-то искупит общий грех и, может быть, спасет хотя бы часть людей, которые вокруг него. Это мотивировка, очень похожая на фильм Тарковского «Жертвоприношение», который я считаю абсолютным шедевром, невзирая на всякие шероховатства, ноты и так далее. Это гениальная картина. Я думаю, что Хармс – это такая жертвенная фигура, которая подставлялась под вашу литературу а именно потому, что вот как-то изгои всего мира должны объединяться. Мне кажется, что Хармсовское демонстративное пренебрежение нормами обывательской жизни – это тоже попытка немного вызвать огонь на себя, и ему это удавалось – Может быть, в этом сидит тоже какая-то рыцарственность своего рода. И потом, конечно, именно у Хармса и всех абориутов была совершенно гениальная способность выдумывать сюжеты. Перечитайте воспоминания Марины Малича, я уверен, вы их читали, «Мой муж Даниил Хармс». И вот перечитайте там эту историю, когда Хармс идет в военкомат, и... Ему снится накануне отец и дают ему абсолютно правильные советы по организации его поведения. Мне кажется, тоже в этом соблюдении снов, ритуалов и прочего сидит какая-то более тонкая связь с миром, чем та, которая доступна большинству. Естественно, многие недовольны тем, что я мало говорю о литературной сущности опыта Фаберио, а говорю в основном об духовном содержании. Я мог бы, конечно, сказать, что опыт Абырю это тоже в огромной степени продолжение ну, Хлебникова, ну, Чурилина, вообще мастеров в залме, как бы безумие мира, как сказано в каноне Ксении Петербургской, а своим показанным безумием безумие мира, обличивших. Я думаю, что юродство в поведении абориутов было, во-первых, защитной реакцией, очень яркой, а во-вторых, одной из форм карнавализации жизни, потому что жизнетворчество – главная тенденция XX века, как ни крути. Им это всем, особенно Веденскому с его такой предельно строгой и патетической манерой, и Олейникову, самому загадочному из них, это очень удавалось. Даже не карнавализация, а вполне серьезная вера в эти шутки и чудачества. В общем, может быть, что они от дикой реальности 30-х годов, о чем, кстати, и песенка Вероники Дольной про бриутов, они заслонялись таким образом. Потому что иначе жить в этой реальности там нельзя было не сойти с ума. А бриуты, как бы противопоставляли больному безумию, безумие здоровое, такое детское. Особенно, конечно, философски интересно произведение Введенского. вершины его творчества – это гениальная знаменитая баллада «На смерть, на смерть держи равнение поэт и усадник беды. Но э, главные черта э, мировоззрения абореутов и, и конкретно Введенского – это глубокая религиозность, как ни странно. Могу сказать, опять же, почему. Сознание, сознание Бариута очень иерархизировано. Не зря они называли себя чинарями, то есть это люди, располагающие природу по чинам и разрядам, чинящие, если угодно. Вот эм, это осмысливающая, иерархизирующая природа Обриутское творчество она важна прежде всего потому, что в мире не осталось абсолютных ценностей. Обриуты напоминают детскую веру в Бога, потому что почти каждый ребенок во что-нибудь верит, от Деда Мороза до Бермудского треугольника. И вот попытки обориутов вернуть миру детскую веру. такую детскую простоту, детскую иерархию понятий. Наверное, это самое ценное философское, что есть в их творчестве, потому что искусство, оно вообще всегда иерархично. А главные черта 20-х и 30-х годов – это нарушение иерархии, либо это их отмена. А иерархизация, такая архаическая упорядоченность мира которые есть у Веденского, которые есть, конечно, у Бахтерева, это ответ на хаос, потому что хаос был им по-настоящему ненавистью. Люди, рожденные в пятом году, это не люди, рожденные в годах глухие, это люди, которые начали жить, понимать, двигаться. Как-то, да, по своим духовным путям, в абсолютно перевернутом и больном обществе. Поэтому обориуты это попытка задать систему координат в сдвинутом мире. Кстати говоря, и Заболоцкие, времен столбцов почти сплошь рифмованных это тоже попытки навести их порядок в хаосе обывательской жизни. Попытки расставить акценты, потому что мир для абориута, мир особенно, конечно, обывателя, это пространство путаницы и грязи. А Хармс говорил, главное – чистота порядка. Мне эта мысль даже несколько ближе, чем слова Бродского, Ахматова, и главное – величие замысла. Величие замысла, конечно, нужно, но прежде всего нужна личная гигиена и соблюдение чисто такого иерархического порядка, и то, что эм, Хармс, Бахтерев, Веденский, Соболоцкий, Друзкин, главный философ, постоянно играли между собой в иерархии, это одно из проявлений инстинктивной самозащиты человека культуры. Я уже не говорю о том, что и строгий стих, как правило, Ямб, который втиснуто все у бриутов – это в известной степени тоже попытка противостоять засасывающему болоту хаоса. Их засосало в конце концов, это болото, но сопротивлялись они долго, сопротивлялись дольше всей остальной советской литературы. Еще раз всем спасибо. В следующий раз у нас не будет эфира, чтобы не перекармливать собой в следующий четверг. А вот в ночь субботного воскресенья мы будем с вами отмечать Новый год все вместе с огромным количеством друзей, гостей, поэтов, исполнителей. Все, кто хочет почитать свое, присылайте тексты и заявки, я с вами свяжусь. До скорого, пока.